0: Hi, Servus, schön, dass du eingeschalten hast zu diesem Studio-Talk mit den Kulturgesichtern 0831 und erstmal ein herzliches Dankeschön. Warum Danke? Weil du eingeschalten hast, weil du zuschaust, weil du dem ganzen Thema Aufmerksamkeit schenkst. Egal, ob du selbst ein Kulturgesicht bist und in der Kultur- und Veranstaltungsbranche tätig bist und jetzt äh, dich inspirieren lässt von den Kolleginnen und Kollegen, die hier auf diesem Stuhl sitzen und sich mit uns unterhalten oder ob du... Gast bist normalerweise auf Kulturveranstaltungen und jetzt sagst, ich interessiere mich für den Backstage-Blick. Was passiert hinter den Kulissen? Wie geht es den Kulturschaffenden und Veranstaltungsmitarbeitern im Moment gerade? Wie sind die drauf? Was passiert da gerade? Und schenkst dem ganzen Thema somit deine Aufmerksamkeit. Und das ist genau das Ziel, was wir verfolgen mit diesem Studiotalk und mit den Kulturgesichtern, dass wir diesem ganzen Thema eine Bühne geben, eine Stimme geben und den Gesichtern auch wirklich ähm, zu Wort kommen lassen. Wenn du die Kulturgesichter-Aktion noch nicht so gut kennst, dann geh auf kulturgesichter0831.de, wunderbare Webseite, die dir das Ganze erklärt. Und du hast dort auch die Möglichkeit, und da auch nochmal ein kleines Bitteschön, gibt es die Möglichkeit, dass du diese ganze Aktion unterstützt. Über Better Place äh, Me kannst du dort äh, deine Unterstützung in Form von Dineros rüberwachsen lassen. Das wäre super gut, weil auch das Ganze ähm, hier äh, kostet ein bisschen Geld und wir lassen das natürlich komplett den Kulturgesichtern zugutekommen, denn wir, die wir den Studiotalk machen, machen das komplett pro bono, was uns wirklich sehr am Herzen liegt. Wir unterhalten uns im Studiotalk immer mit kulturschaffenden äh, Menschen aus der Veranstaltungsbranche und ich freue mich tierisch, heute wieder ein Kulturgesicht 0831 hier zu haben und begrüße den Matthias. Hallo, grüß dich. Servus, schön, dass du da bist. Danke. Matthias, wie geht's dir heute? Heute geht es mir gut. Wir haben im Kaminwerk schon die ersten
1: Gigs durchgezogen. Es hat alles super geklappt. Die Stimmung war natürlich geil. Mal die Leute wieder zu sehen, mal wieder Live-Musik zu hören, ein Bier in der Hand und so weiter. Und wir haben ja gerade in Memmingen zum Beginn unserer, unserer Open-Air-Saison die Kurve, was die Inzidenzen angeht, nochmal haarscharf gekriegt. Also wie bestellt Super gut. Also ich höre
0: da ganz viel Optimismus und gute Laune raus. Also wir müssen ja optimistisch sein.
1: Also Mhm. es kann ja nicht sein, dass wir uns von von vielen Launen und und vielen Nörglern und Querdenkern und so weiter anstecken lassen. Nee, wir müssen ja in die Zukunft schauen und wir gucken da auch optimistisch. Mhm. Das Impfen ist ja mittlerweile nicht mehr mehr so zurückhaltend, wie es am Anfang lief. Und die Stimmung ist wieder da, also wir
0: wir gucken da ganz, ganz positiv in die Zukunft. Voll gut, vielen Dank für den ersten Einblick schon mal. Äh, Hol uns nochmal ein bisschen ab. Du bist der Macher äh, vom Kaminwerk in Memmingen. Einer der Macher, sowas macht man ja nicht allein. Also mhm. uns gibt es jetzt seit
1: 2005. Davor mhm. gab es zehn Jahre Arbeit im, im vorpolitischen Raum mhm. mit Vereinsgründung, wie man das halt so macht in Deutschland. Mhm. Wir mussten in Memmingen lange kämpfen, bis überhaupt die Idee ankam, dass eine Kommune wie Memmingen mit über 40.000 Einwohnern ein Kulturzentrum braucht. Ja. Und äh, ja, und dann gingen wir 2005 an den Start und wieder Erwarten von einigen aus, aus dem politischen Lager halten wir uns bis
0: heute gut. Ja. Ähm, ich habe mal ein Zitat gehört von Doro, die hat gesagt, das Kaminwerk ist so geil, weil da brennt immer die Hütte.
1: Ja, bei der Doro brennt immer die Hütte. Das ist ja wahrscheinlich woanders auch so. Und die Doro, die wird auch über niemanden ein, ein schlechtes Wort äh, mhm. reden, so wie wir sie kennen. Aber ich habe schon den Eindruck, sie fühlt sich und vor allem ihre Crew fühlt sich im Kaminwerk wohl.
0: Kann ich nur bestätigen. Ja. Also auch ich war schon mal zu Gast bei dir auf der Bühne mhm. und äh, im Kaminwerk und fand es mega, mega cool oder bei euch. Und ähm, Was ist der Flair, den ihr ähm, vor der Pandemie ähm, euren Gästen mit rausgegeben habt?
1: Ja, der Flair, das äh, ist natürlich auch mal location abhängig. Wir haben immer versucht, äh, am Anfang aus den geringen Mitteln, die man in der Kulturbranche äh, zur Verfügung hat, das Beste zu machen. Und auch, äh, was das was das Innere des Kaminwerks angeht, nicht, nicht so sehr auf bestimmte Musikrichtungen zuzuschneiden. Wir machen sehr viel Rock im Kaminwerk. Trotzdem ist es keine, keine schwarze Hölle da mhm. drin, sondern wir haben vers- versuchen auch mit unserer Gestaltung ein bisschen andere Elemente reinzubringen, die jetzt nicht unbedingt zu, zu Metal oder Rock oder sonst irgendeiner Musikrichtung passen. Ja, das macht es schon ein bisschen aus, dass es vielleicht ein bisschen anders ausschaut als woanders. Und wir versuchen sowohl Musiker und äh, Gäste einfach ein bisschen ernst zu nehmen. Was heißt das? Wir wollen, dass sich alle wohlfühlen. Also wenn ich dann manchmal von von gutes Beispiel bei bei Bands, wenn die Vorbands kommen und man sich dann über unterhält über so wie es so zugeht in Deutschland, wie manchmal auch Vorbands behandelt werden, dass dass es da schwierig ist und die manchmal echt überrascht sind, dass wir sagen, ach, nehmt euch doch noch einen Kasten Bier mit, ist okay. Mhm. Es ist ja einfach Leute glücklich zu machen. Manchmal mit einem Kasten Bier, manchmal mit einem mit ein bisschen Zuhören. Und wenn man dann merkt, dass die Leute sich wohlfühlen, kriegt man anderes Feedback. Mhm. Es kommt vielleicht dann an dem Abend ein bisschen mehr von der Bühne runter. Die Leute empfinden das dann auch so. Also so schwierig ist es nicht, Leute glücklich zu machen.
0: Also eine gute Gastgebermentalität, nicht nur zu den Gästen, Mhm. die den Eintritt zahlen, sondern auch zu den Kolleginnen Mhm. und Kollegen, die auf der Bühne stehen oder das Bier zapfen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Was würdest du sagen, war das, was dich die letzten Jahre, seit 2005 in dem Fall, plus die Vorbereitungszeit, angetrieben hat, in der Kulturbranche so aktiv zu sein und das so voranzutreiben? Na
1: ja, ich meine, der Antrieb, äh, Ich bin seit seit, äh, seit ich denken kann, bin ich musikaffin. Ja, So viel Antrieb braucht es da gar nicht. Ich meine, du hast da du hast, äh, Connections in die, in die Musikwelt, du unterhältst dich mit Musikern, Du machst alles das zu deinem Beruf, was du vorher dir nur irgendwie daheim im Wohnzimmer bei der neuesten, mit der neuesten Platte geholt hast und auf Konzerten und das machst du jetzt als Beruf. Also so viel Antrieb braucht man da gar nicht.
0: Oh, finde ich schon, weil da ja. steht viel, viel an, oder? Es das ist das schon, es
1: gibt in jedem Beruf, gibt es ja auch mhm. Routinen und was sagen, Buchhaltung mhm. und so weiter. Und äh, mhm. bei uns spielt es natürlich auch eine gewisse Rolle, wir, wir haben alle so... Der eine ein abgeschlossenes, der andere ein abgebrochenes äh, BWL-Studium. Das hilft in der Musikszene enorm, wenn man mhm. auch mit Geld umgehen kann. Aber im Prinzip sind wir immer noch wie die kleinen Kinder, die im Sandkasten spielen.
0: Ja. Der Junge im Mann. Der hoffentlich hoffentlich der wird er nie Ruhe geben, der ja. Junge Mann. ist ein ganz wichtiger Antrieb, finde ja. ich immer ganz oft. Ja. So Diese spielerische, diese Herangehensweise. Mhm. Ähm. Ja, und das ist halt einfach auch eine, eine, eine Art der Arbeit,
1: ja, da gibt es wenig... Also wenig Schlipsträger, sagen wir mal so.
0: Ja, das stimmt. Was waren so deine, oder was sind deine Erinnerungen, die du, ich muss jetzt mal trennen zwischen äh, vor Pandemie Mhm. und äh, während Pandemie und nach Pandemie, dass wir die drei Zeitfenster mal so ein bisschen anschauen. Ähm, Was war das so dein, was sind deine Erinnerungen an die Zeit, die du bisher im Kaminwerk hattest mit deinem Beruf, mit deiner Passion, die du da lebst?
1: Ja, die Erinnerung. Es gibt natürlich immer positive Erinnerungen, die im Kaminwerk oder in meiner beruflichen Laufbahn überwiegen. Es gibt natürlich auch negative Erinnerungen, wenn mal Sachen nicht klappen, wenn dann zu wenig Leute kommen. Oder wenn dann, äh, wenn man dann äh, sich nach jahrelangem Kampf immer noch nicht so ein bisschen, b- immer noch nicht richtig ernst genommen fühlt. Das sind aber so Grundstimmungen. Und gibt es natürlich viele, viele Einzelhighlights, wenn du dann auf einmal die Leute kennenlernst von denen du schon mit mit 12, 14 die Platten gekauft hast. Zum Beispiel? zum Beispiel den Sänger von Queensryche, ja. Also ich meine, ich habe mich damals, als die die Operation Mindcrime rauskam, ich glaube, ich habe eine Woche lang mein mein Jugendzimmer nicht verlassen, ja. Und jetzt kannst du mit dem Typ einfach mal so quatschen und ihn fragen, wie waren das damals eigentlich in einer gewissen Augenhöhe. Das finde ich Mhm. ziemlich cool. Voll gut.
0: Was, was, was macht es mit dir im Inneren, wenn du an solche Sachen denkst und ähm, solche Erfahrungen ähm, wieder, wieder vor das innere Auge holst? Es
1: macht ihn auf jeden Fall wieder zu dem Jungen im Mann, der man mal war. Also das ist da eine, eine gewisse Art von Neugier, die man wieder spürt, ähm, die man in manchen Dingen in der Routine vergisst. Ja. Und das ist das 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 Wichtige, das auch jeden Tag wieder neu zu entdecken. Mhm. Und das macht man am besten mit mit Musik. Das ist einfach so ein Katalysator, der der einen immer durchdringt und immer am Ball bleiben lässt. Mhm. Eine bessere Motivation kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Wie ist da dein Umfeld aufgestellt, mit denen du das Kaminwerk machst? Wie wichtig ist das für dich?
1: Manchmal ist es zwiespältig, weil weil du ja so ein Ding hochziehst mit, mit Leuten, mit denen du seit Urzeiten befreundet bist. Und wenn man das äh, im geschäftlichen Ding, geht es dann mal in vielen Dingen nicht um Freundschaft. Also es ist manchmal schwierig und manchmal wieder ganz einfach. Ja, aber das Umfeld im Camino passt noch. Wir haben uns über die alten die Jahre nicht, nicht zerstritten, was ja nicht so selbstverständlich ist. Mhm. sind immer noch alle, die von Anfang an mit dabei waren, sehr gut befreundet. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Voll gut.
0: Ist das jetzt auch was, was euch durch die Pandemie trägt?
1: Ja, weil ein Grundvertrauen da ist und äh, auch eine, eine, eine gewisse äh, Vertrautheit miteinander, wo ich dann weiß, ähm, manche hätten allen Grund jetzt zu sagen, ach, äh, ich suche mir was anderes ja, und es nicht passieren wird, weil das mhm. Vertrauen so da ist und das ist schön. Ne? Das, ist, das geht von oben äh, runter bis zu bis zu Leuten, die die schon jahrelang Hands bei uns sind oder im im Serviceteam mitarbeiten. Ja, das das ist ja das Problem zurzeit. Also man liest es ja gerade in der Gastro, dass viele Probleme haben, Servicemitarbeiter zu bekommen, weil sich viele sich umorientiert haben in der der Pandemie. Ähm, Unser Zuspruch, was was im Serviceteam ist, wir haben ja mittlerweile auch 30 Leute im Service, die wir abwechselnd einsetzen,
0: da ist das Feedback sehr positiv. Voll gut. Ist da auch Loyalität ähm, daraus entstanden oder eh schon immer da gewesen? Oder spürst du da, dass das der Zusammenhalt jetzt noch ein bisschen stärker geworden ist?
1: Ja, sagen wir mal so, eine, äh, wir haben versucht, diese Loyalität, die wir vom Team kriegen, auch zurückzuspielen. Wir haben also in der Pandemie haben wir erst mal mit allen Kontakt aufgenommen, haben gesagt, wie schaut es aus, wie geht es dir finanziell? Ja, wir haben ja unterschiedliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da gibt es ja Leute, die machen, die studieren, die machen das zum Spaß. Dann gibt es Leute, die müssen sich was zuverdienen. Und da haben wir erstmal sondiert, wer braucht denn Geld? Mhm. Und die, die Geld gebraucht haben, haben wir weiterhin finanziell unterstützt, so gut es ging. Ja, und dann kam auch viel Loyalität vom Team. Manche haben gesagt, ja, äh, gebt mir nichts, gebt es lieber denen. Ja, das war eine, eine super schöne Erfahrung. Wir haben auch, ich weiß nicht, wie oft wir unsere, unsere Halle umgeräumt haben, um, um da unsere Hands noch ein paar Mal, dass die sich bewegen, dass die nicht nur Fett ansetzen, sondern auch, auch stabil bleiben in der, in der Branche. Ja, aber ja. natürlich ist es auch so, dass man nicht, nicht jeden Tontechniker und jeden, jeden mhm. Lichttechniker dann weiter unterstützen konnte. Wir haben mhm. es so, versucht, so gut wie möglich zu tun. Aber wenn man in der Branche sich umschaut, ist es natürlich schon, gerade für die Selbstständigen super, super schwierig.
0: Dann gehen wir jetzt mal in die Phase der letzten Monate rein. Ähm, mit Lockdown, mit Veranstaltungsverboten etc. pp. Wie habt, wie habt ihr die erlebt? Wie hast du die persönlich auch erlebt?
1: Ja, am Anfang, am Anfang gingen wir ja alle davon aus, ja, das ist eine Sache, die geht bis Sommer. Und dann, äh, dann schauen wir mal weiter, dann wird es schon wieder losgehen. Die, die ersten Erkenntnisse, die da so kamen, dass es dann doch vielleicht länger äh, ging, da muss man sich dann erstmal äh, fassen innerlich auch und, und auch erstmal hinsetzen und überlegen, okay, was tun. Man hat ähm, In der Veranstaltungsbranche hat man dann auch von oben, also von, von, von der Politik am Anfang nicht die Unterstützung bekommen, die man gebraucht hätte. Das hat sich mittlerweile... In, in ein paar Bereichen in der, in der Kulturlandschaft geändert und man hat auf jeden Fall zu wenig Infos gekriegt. Das war unser unser Problem, als wir dann wieder loslegen wollten im Sommer, dass man zu spät äh, Infos gekriegt hat, äh, wie, wie wie dürfen wir wie dürfen wir eigentlich? Also ich erinnere mich noch an viele Gespräche mit dem Memminger Ordnungsamt, äh, die mir dann gesagt haben, wir wissen auch noch nichts. Ja? Also wir, wir warten auch noch immer aus, aus, auf Informationen aus München, wir können es euch nicht sagen. Mhm. Ja? Und äh, das ist natürlich dann wieder der der Vorteil der Veranstaltungsbranche, man ist ja gewohnt, relativ kurzfristig zu reagieren und das hat man dann auch, auch
0: hingekriegt. Ja. Und der Moment, wo du dich hingesetzt hast und mal überlegt hast, wie war der? Der war schwierig, weil du ja, weil du ja alle möglichen
1: Fälle durchspielen musst. Ja, mhm. Auch so ein Worst Case, wird. wir müssen den Laden dicht machen, weil wir, weil wir einfach die Miete nicht mehr zahlen können. Und da, äh, da hat man sich dann schon aus seiner über, über 15 Jahre lang gewachsenen Komfortzone, weil ja alles gut ging 15 Jahre, und dann sich hinzusetzen und sagen, okay, was ist jetzt, wenn, wenn durch so eine Pandemie äh, der Laden dicht ist? Und dann, äh, ja, das geht dann jedem Arbeitnehmer so, der sich äh,
0: Gedanken um seinen Job macht. Da ist man dann auch nicht gefeit davor. Was waren das für Bilder, die sich da bei dir aufgebaut haben, die, du, die Szenarien, die du durchgegangen bist? Ja, erstmal
1: rein rein privater Natur, mhm. äh, wie ich die ganzen Hypotheken zahlen soll, <lacht> die ich um mich herum in riesigen Mengen aufgebaut habe. Ja. Naja, so schlimm ist nicht. Aber so ganz normale was machst du ne? ja, dann? Was machst du mit deinem Leben weiter, wenn, mhm. wenn, wenn das Projekt dann einfach nicht mehr da ist? Mhm. Ja. Aber das, diese Sorgen kennt wahrscheinlich jeder.
0: Ja, ja. Das äh, gibt einige, die da mhm. sich die Gedanken gemacht haben. Oder nach wie
1: vor machen. Ja, und dann natürlich Gedanken, was, was passiert, wenn uns das Geld ausgeht, wo gehen wir hin? Ja, die, die Stadt Memmingen, die bezuschusst uns auch zu einem, zu einem gewissen Anteil. Ähm, dann dann äh, redet man natürlich auch mit den, mit den zuständigen Leuten. Und, äh, und das ist natürlich für die Kommunen gerade auch nicht schwierig. Die Gewerbesteuer, die die. war natürlich, das war ein Einbruch, äh, Einkommensteuer und so weiter, Anteile. Also im Moment äh, schwimmen die Kommunen auch nicht im Geld und ja, da überlegt man hin und her, was passiert.
0: Und ich höre jetzt aber daraus, dass du, auch wenn du dir die Szenarien ausgemalt hast, dass es für dich kein, keine Stagnation oder keine, keine Kapitulation gab in den Gedankengängen? Äh, nee, auf gar keinen Fall. Vor allem, weil wir dann sofort, äh,
1: ich meine, das Erste, was du natürlich machst als Veranstalter, da baut sich jetzt mal ein riesen Stressturm auf, weil du ja mit jedem deiner Künstler und Booker und so weiter erstmal gucken musst, wie, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, wie, wie buchen wir neue Termine. Und da bist du dann erstmal schon dermaßen auf einem, auf einem Stresslevel, wo, wo sich solche Gedanken, die man sich halt abend, äh, wenn man dann kurz vorm Einschlafen ist, die sich da stellen, im, im täglichen Arbeiten eigentlich gar nicht so durchschlagen. Und ähm, ja, das. Das hat, und und gerade diese Überlegungen, wie, dann die, wie die Musiker dann mitgezogen sind, wie die, wie die Agenturen mitgezogen sind, wie schnell zum Teil ganze deutschland oder europaweite Touren umgebucht werden konnten, das ist ja faszinierend. Mhm. Äh, in normalen Zeiten musst du ja manchmal jedem hinterher äh, rennen um einen neuen Termin, und da ging es manchmal in einer Woche, ganze Touren umgebucht. Das war wie Zauberei zum Teil. Mhm. Müssen wir weiter so, so beibehalten, so ein, so ein schnelles Agieren. Aber ähm, als wir gesehen haben, dass die alle am Ball bleiben, ja, dann ja, da, da nimmt es einem schon einigen, einigen Druck dann vom Kessel.
0: Mhm. Ja, voll. Hast du irgendwie eine Taktik oder eine Strategie, mit der du jetzt durch die Pandemie weiterfährst?
1: Kurzfristig denken. Also sich jetzt noch keine Gedanken zu machen, äh, um Gottes Willen, was passiert mit dem ersten Heilenkonzert Indoor, das wir dann irgendwann im September machen wollen. Mhm. Ja, ich meine, wir haben jetzt wir mittlerweile mal. so viel Routine im Kurzfristigen äh, canceln und, und neuen Termin suchen. Also da ja. Wahnsinn. Da machen wir uns jetzt mal keine Gedanken. Schön wäre halt, wenn wir lang, längerfristig äh, Bescheid wissen, wie, wann, wo was zu tun ist. Mhm. Es ist natürlich schwierig, wenn äh, da versteht die Politik auch, so ein Fahren auf Sicht ist ist bei Corona sicher sicher ganz wichtig, Mhm. Äh, jetzt schon zu sagen, wir können im Dezember das und
0: das machen. Ja, das ist Kaffeesatz. Ja, Mhm. das stimmt. Die Art und Weise, wie du das jetzt angehst, wie du das machst, ist das was, wo du sagst, also die kurzfristige Sichtweise, entspannt das deinen Arbeitsalltag oder dich persönlich auch? Oder sagst du, das stresst mich jetzt noch ein bisschen mehr? Nee, das entspannt. Also ganz ehrlich, ich meine, ist ja, äh, die
1: Bürokratisierung hält ja auch im Veranstaltungswesen immer mehr Einzug. Also du kriegst immer mehr Excel-Vordrucke, die dann, wo du Sachen ausfüllen musst, die mal weniger wichtig sind. <lacht> Meistens Total unwichtig. <lacht> Und äh, dass es jetzt auch in vielen Dingen auch ohne geht, ja das entspannt dann schon. Oder, okay, gut. Ähm, auch so eine, so eine Art der Lebenseinstellung. Man muss nicht jede E-Mail innerhalb von einer halben Stunde beantworten. Es reicht auch mal am nächsten Tag. Ja, es, es, es reichen dann auch mal äh, zwei Tage. Ja, das ist alles nicht...
0: Ist es Ist dann jetzt so ein Learning aus den ja, vergangenen Monaten?
1: Ja, in vielen Dingen. Man muss einfach mhm. äh, mit seinem... Man nennt ja das dann diese Work-Life-Balance. Ja. Äh, etwas, da kann man etwas entspannter umgehen, glaube ich. Und wenn wir das alle lernen aus so einer, aus so einer Krise, mhm. ja, vielleicht werden dann auch die nächsten Jahre etwas entspannter. Wünschst du dir das? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil? Ja, entspannt zu sein ist ja, <lacht> ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja, mhm. ist ja super. Ich meine, äh, manchmal macht ein Stresslevel ja auch Spaß. Den hat man dann... Äh, bei den Konzerten schon immer. Ja, es mhm. gibt ja immer so viel, was, was schiefgehen kann und was dann auch schiefgeht und was schnell behoben werden mhm. sollte. Aber wir müssen echt gucken, ob wir uns mit vielen Dingen äh, das Leben nicht unnötig schwer machen.
0: Ist es jetzt, um auf dem Zeitstrahl noch weiterzulaufen, auch was, wo du sagst, da glaubst du dran, dass das entspannter weitergeht? Oder hast du die Befürchtung, Sobald die Do- Doors wieder open sind, ist der Stresslevel wieder da. Da ist wieder genau die gleiche Masche wieder vor da. Von allen Seiten, sowohl von Agenturen, Bookern, Tourmanagern <lacht> und so dieses Alte wieder komplett eins zu eins wieder da. Oder was glaubst du, wie wird's da sein? Ich will gern d- glauben. <lacht> oh. Aber, aber
1: mein, wir, wir kennen uns ja alle, also ähm man flüchtet sich immer schnell wieder in, in Routinen und in Sicherheiten vor allem. Ich weiß nicht, ist, das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein deutsches Klischee. Gewohnheiten äh, Lieber auch. mal eine Verordnung mehr als, äh, dann sind wir auf der sicheren Seite, lieber mhm. mal ein Excel-Sheet mehr, wo alles drin steht, dass wir uns, dass wir uns wohlfühlen können. Äh, vieles läuft besser, wenn man es spontan macht, wenn man es mhm. einfach ausprobiert und wenn man nicht so sehr ja, sich an, an Vorschriften ranhangelt. Das, wenn wir das lernen, also das, ich, ich sehe das dann immer, äh, in Amerika ist ein gutes Beispiel, die Amis machen halt einfach mal erst mhm. und kümmern sich dann um die Probleme. Wir machen jetzt in der Corona-Krise auch mehr und schimpfen dann über die Probleme ja, und regen uns da furchtbar auf und, und vergessen manchmal, manchmal den ersten Erfolg ja, vor lauter Problemen, die wir, die wir haben. Das ist manchmal schade.
0: Da gibt es, glaube ich, auch in der, aus der IT oder aus der IT-Entwicklung oder App-Entwicklung oder sowas, dieses MYP, dieses, äh, diese Art und Weise erstmal machen mhm. und dann im laufenden Prozess verbessern und schauen, wie es weitergeht. Ähm, ist vielleicht auch in der Veranstaltungsbranche möglich? Ja, das ist, glaube ich, in, in jedem Lebensbereich möglich.
1: Also nur um ein, ein halbwegs aktuelles Beispiel zu, zu nennen, ich fand ich es fand herausragend, wie wir innerhalb von kürzester Zeit so, ein, so eine ja ähm, überall die Testzentren aufgebaut haben. Ja, das fand ich innerhalb von drei Wochen fand ich für, für ja für das, was man manchmal gewohnt ist mit mit Verwaltung und Behörden, fand ich das herausragend. Ja. Mhm. Wir haben das aber nicht gefeiert, sondern wir haben uns furchtbar darüber aufgeregt, wie, wie manche Testzentren dann einfach äh, ja, illegal gehandelt haben. Mhm. Anstatt zu sagen, ja, das müssen wir halt einfach in den Griff kriegen, aber wir sind jetzt mal richtig, wir finden es mal richtig geil, dass wir das geschafft haben. Die Mentalität ja, ja. ist halt einfach ja, ja. Äh, vielleicht auch eine etwas deutschere Mentalität. Ja, ja. bin ich voll bei dir. Das ist, ja. glaube ich,
0: echt typisch deutsch, wie du sagst. Mhm. Um, wie schaut es jetzt Tag heute für die nächsten Wochen und Monate bei dir aus was wünschst du, oder nee, was 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 planst du wie, wie planst du im Moment gerade also das ist wieder eigentlich eine scheißfrage um genau zu sein wenn du sagst <lacht> wenn du ja noch vor zwei Frage. Sätzen vor zwei Sätzen gesagt hast Spontanität <lacht> first Ähm, Planst du überhaupt was? Wir haben haben
1: natürlich unser unser Programm fest geplant, was die die Konzerte angeht. Wir sind ja auch eine eine Location, die ab und zu im Partybereich tätig ist. Wir machen eine sehr erfolgreiche 80er, 90er Party, was auch viel Spaß macht. Äh, Da planen wir jetzt nichts. Mhm. Wir haben jetzt eigentlich unseren Konzertkalender bis bis im Frühjahr äh, dicht. Und da werden wir halt sehen, was passiert. Eine Party würde ich jetzt also noch nicht fest einplanen. Sowas würde ich dann wirklich äh, spontan machen. Und das geht ja auch spontan. Da muss ich nicht mit, mit, mit vielen Künstlern reden. Und mit mit gibt es da eh keine. Mhm. Das geht. Wir planen unser, unser Kinoprogramm. Wir haben ja zweimal in der, im Monat haben wir, haben wir so Programmkino. Das planen wir auch relativ kurzfristig. Ja, also es äh, wird wahrscheinlich wieder in, in der in der In der Hauptsache, um um Konzerte gehen, sind sie durchführbar oder nicht. Mhm.
0: Mhm. Nach was für Indikatoren ähm, gehst du da? An was hangelst du dich durch? Ja,
1: mal schauen, wie sich die die Lage entwickelt. Gibt es jetzt eine neue Mutante? Schlägt die die jetzt wirklich so durch, wie wie befürchtet wird? Das Mhm. sind alles... Aber das weiß man ja im Moment noch nicht, was was im Herbst sein wird. Also entspannt mal beobachten
0: und sich selber gesund halten und
1: äh, gut ist.
0: Also der Blick in die Glaskugel ist bei dir gar nicht so wichtig, sondern, wie du vorhin gesagt hast, auf Sicht fahren. Ähm, Ein bisschen nach dir selber schauen, glaube ich, auch ganz gut. Das ist immer gut. Wie machst du das? (lacht) Was ist dein Ausgleich? Weil du vorhin auch schon äh, Work-Life-Balance gesagt hast.
1: Ja, ich mache mir Sport, äh, komischerweise. Manche haben ja gesagt, sie machen in der der Pandemie gar nichts. Also äh, ich gehe viel spazieren. Spazieren ist halt das neue Joggen irgendwie. Mhm. Äh, ist natürlich auch mal eine Altersfrage. Je älter man wird, desto mehr spaziert man. <lacht> Aber äh, gerade im, im ersten Lockdown im, im vergangenen März sind wir wahnsinnig viel durch Memmingen gelatscht ja? und haben dann ganz neue Orte entdeckt. So, also richtig mal in die Wohngebiete auch mal rein, so ein bisschen über den Zaun schauen, was passiert. Da fand ich ganz spannend. Ja.
0: Man lernt sein eigenes Umfeld
1: nochmal genauer ja, kennen. Ist ganz, ganz, äh, ganz witzig. Und ja. Äh, ja, nur auf der Couch rumhocken, man mag das dann schon wenn man beim Bierkersten schleppen, wo man früher den fünften Stock erreicht hat, im vierten schon wieder mal Pause machen muss.
0: <lacht> Gute Herangehensweise, glaube ja. ich. Ähm, nachdem jetzt wieder was los ist bei euch im Kaminwerk, mhm. mh, habe ich trotzdem das Gefühl, dass in der gesamten Veranstaltungsbranche immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren wird.
1: Ja, das wird auch die nächsten Jahre wird sein. Also, ähm, Ich denke mal, das ist natürlich auch eine super negative Folge der Pandemie, dass viele Häuser nicht mehr so in der Lage sein werden, ins Risiko zu gehen, wie sie das vor Corona gemacht haben. Also mal zu sagen, okay, wir machen jetzt mit Ansage ein defizitäres Konzert, weil wir wissen, dass die Band für die nächsten Jahre super interessant ist. Aber im Moment kennt sie noch keiner oder will sie noch keiner kennen. Es kommen einfach zu wenig Leute, da rechnen wir mal an dem Abend mit 2.000 Euro Miesen. Ja, das wird in, in, in der nächsten Zukunft wird es schwieriger werden, weil ja alle alle Häuser erstmal äh, sich äh, konsolidieren müssen, einmal schauen, wo wo geht finanziell der, der Weg hin die nächsten Jahre und da wird man nicht mehr so ins Risiko gehen. Das bedeutet also wirklich für junge Bands, für für Newcomer, für für den Nachwuchs wird es wahrscheinlich erstmal schwierig werden, weil man sich dann doch mehr auf die Acts verlassen werden, werden muss, mhm. die einfach... Äh, Kein so ein großes Risiko bringen. Das wird eine Sache sein, mit der man umgehen muss. Ähm, So so die ersten äh, Zeichen aus der Politik. Jetzt wurde ja der Sonderfonds gestartet, äh, wo man sich dann auch äh, ein bisschen was zahlen lassen kann für für Konzerte, die nicht so in den Ticketbereich gehen, die man man benötigt. Das muss man mal beobachten, wie das funktioniert. Ob das dann auch für die nächsten Jahre vielleicht eine eine Sache ist, äh, eine, eine Nachwuchsförderung in dem Bereich ins Spiel zu bringen. Aber da ist auch noch kein hundertprozentiges
0: Vertrauen da? Also
1: grundsätzlich als als Club kann ich ich jetzt nicht unzufrieden sein mit der Förderpolitik der Bundesregierung, weil Mhm. wir da wirklich gute Fördermittel bekommen haben. Mhm. Als Solo-Selbstständiger ist das ein ganz anderes Kapitel, weil da denke ich, da hat man die Leute, die einfach selbstständig sind in, in der Veranstaltungsbranche, die hat man ziemlich hängen lassen. Mhm. Ja, und äh, das, kann, das können die Clubs auch, sollten sie noch so sozial sein, können das nicht auffangen. Was hast also du da für
0: Erfahrungen, ähm, weil du mit vielen Solo Selbstständigen zu tun hast? Ja, dass
1: sie halt äh, keine Kohle kriegen, ja. Ich meine, und, und für mich ist jemand, der, es gibt ja viele, die fahren, fahren so ein zweigleisiges Modell, die haben dann irgendwo einen Halbtagsjob, äh, den sie fest haben, auch, auch zum Teil dann äh, sozialversichert, aber bauen halt trotzdem auf die Kohle, die sie als Tontechniker, als Hand oder sonst was kriegen und haben dann natürlich auch ihre, ihre privaten Finanzierungspläne, sei es mal irgendwie das Häuschen oder, oder sonst was drauf aufgebaut und das bricht es natürlich komplett weg, weil man hat ja noch, noch ein anderes Einkommen. Mhm. Und das sind so, so Schrauben,
0: an denen man sicher nochmal noch mal drehen muss ohne jetzt zu sehr in den ja, kreativen... das sind schon
1: sehr viele Details dann auch.
0: Nee, nee, aber auch, ja. um jetzt gar nicht so in, in den kreativen Prozess zu gehen, ähm, wie kann man, aber das ist, das, wir es trotzdem mal kurz ansprechen, wie kann, kann man ähm, die Newcomer, die jungen Bands, die keine Garantie für gute, äh, unterm Strich wirtschaftliche Konzerte sind mhm. oder auch so Solo-Selbstständige, die jetzt gerade wirklich ähm, immer noch am Knabbern sind, mhm. ähm, haben wir da irgendwie eine Idee, wie man da... Ja, Was reißen die könnte. einfachste Idee
1: wäre zu sagen, Staat, gibt uns Geld. Ja, aber mhm. das ist sicher eine komplizierte Idee, wir müssen uns natürlich als Veranstalter noch mehr vernetzen und noch mehr zusammentun. Das war ja innerhalb der, der Krise, gab es ja viele Aktionen, mhm. wo man, wo Kulturgesichter ist ja auch eine Aktion, die aus der, aus der Corona-Pandemie ja, entwachsen ist. Ja. Absolut. Äh, da muss man sich sicher mehr vernetzen und, und den Kulturlobbyismus äh, und den Druck auf die Politik noch mal weiter ausbauen. Mhm. Und man muss sich natürlich als, als Betreiber selber fragen, inwieweit kann ich an die Schmerzgrenze gehen? um um den Nachwuchs zu fördern. Weil die die jungen Bands, äh, die jetzt noch kein Geld reinspülen in die Kassen, das sind die, die es in ein paar Jahren machen werden. Mhm. Und da muss man dann natürlich auch das Publikum dazu aufbauen. Mhm. Äh, Da gibt es viel zu bedenken und äh, Mhm. das wird schwieriger werden, aber man muss es trotzdem versuchen,
0: weiterzumachen. Also auch das gemeinschaftliche Denken und Handeln, dass man vernetzt, Mhm. um die Nachwuchsbands, die Bands von morgen weiter zu fördern, um die Solo Selbstständigen, die die Tontechniker auch von den Konzerten von morgen dann sind. Weil wenn sie das dann nicht mehr machen können, dann sind sie auch nicht mehr die Tontechniker von morgen. Und wenn es dann wieder richtig losgeht, äh, ohne Tonmescher, wird ein Konzert relativ langweilig.
1: Ja, also ich bin, bin da mal gespannt, also ähm, wie das wird, personalseitig äh äh, im, im Betrieb dann, wie auch die wie auch die Künstler mhm. äh, noch ihre, ihre Helfer äh, mit an Bord haben. Mhm. Äh, da bin ich mal, mal gespannt. Hoffentlich klappt's.
0: Hoffentlich klappt's. Das ist ein mhm. cooles ähm, Resümee, würde ich jetzt mal sagen. Hoffentlich klappt's. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich habe bei dir jetzt relativ viel Mut rausgehört. Dass du sagst, es geht weiter und das ist jetzt schon wieder mit Konzerten, mit. Ihr seid viel draußen wahrscheinlich bei euch vor dem Kaminwerk. Ähm, dass ihr das machen könnt, ist schon mal super. Und ich freue mich auf die Konzerte wieder bei euch im äh, Kaminwerk, dass die Bude wieder brennen kann. Und dass auch die Leute sowohl kommen als auch da sind, um die Konzerte zu bespielen. Und die Partys dann genauso. Weil ich glaube, ja. das Gefühl ist das, was wir alle im Moment gerade vermissen, wieder. Richtig, ähm, ja, die Freiheit leben zu können, die uns Konzerte, Partys, äh, das Nachtleben, Kultur bietet. Ja, das
1: ist ja auch, äh, das ist ja auch immer, immer de- der Anstoß, ja, für was lebe ich eigentlich, ja, nicht, dass ich Abend was zu essen habe, natürlich ist das sehr wichtig, ja. Mm aber dieser, dieser kulturelle Ausdruck und die kulturelle Freiheit, ja, die man in, in unserem Land ja eigentlich, eigentlich genießt, bloß halt zurzeit nicht so ausleben kann, mhm. dass man das wieder erhalten, das sind ja Impulse. Wenn ich, wenn ich Kittys und, und Jugendliche anschaue, die man jetzt wirklich die letzte Zeit so dermaßen an der Leine gehalten hat, die müssen sich ja kreativ ausleben. Und das kann man in unserer Branche mit Sicherheit am besten.
0: Ja, ja. absolut. Matthias, ich würde dir noch gerne die Gelegenheit geben, Deine Meinung, dein Statement, ob das Richtung anderen anderen Kulturschaffenden ist oder Richtung Gäste, allen, die uns da jetzt im Moment gerade zuschauen. Dein ganz persönliches deine Message, dein Statement, deine Gedanken, deine Wünsche für die Zukunft, was auch immer dir beliebt, direkt ins On zu unseren Zuschauern rauszugeben und damit das Gespräch zu beenden. Ja, also ich kann nur sagen, bleibt den Clubs, den Veranstaltern, den Bands,
1: der Szene, bleibt denen treu, kommt wieder, auch wenn es vielleicht mal im ersten Moment beim Konzert äh, so Missliebigkeiten gibt, dass man halt eine Maske mal tragen muss oder ähm, sich vielleicht mal wieder im Herbst testen lassen muss oder sonst was, bleibt den Leuten treu, dann äh, gehen wir sicher wieder guten Zeiten entgegen. Das das würde ich mir wünschen,
0: kommt wieder. Matthias, vielen herzlichen Dank für ein offenes Gespräch. Ja, war, Deine sehr, war sehr
1: schön hier, war sehr locker. Voll gut. Dankeschön.
0: Ich hoffe, es waren ein paar intelligente Fragen dabei. <lacht> sehr. <lacht> <lacht> vielen Dank. Voll gut. Cool. Mega.